0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Österreichs Innenminister Gerhard Karner hat kürzlich Alarm geschlagen, weil die Exekutive an den Grenzen eine große Zahl von Flüchtlingen aufgegriffen hat und vieles mehr als in den letzten Jahren. Allerdings tatsächlich im Asylsystem und in der dazugehörenden Grundversorgung befinden sich um 10.000 Personen weniger, als um Asyl angesucht haben. Viele der aktuell zusätzlich registrierten Asylsuchenden sind einfach auf Jobsuche in Richtung anderer EU-Staaten unterwegs, wo Arbeitskräftemängel herrscht. Sie fahren weiter und warten kein österreichisches Asylverfahren ab. Für die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger ist das ein Paradoxon, dass so viele Migranten aus Asien oder Afrika keinen anderen Weg haben, für Jobs nach Europa zu kommen, als hier einen Asylantrag zu stellen, wenn sie aufgegriffen werden. Das Migrationsparadox ist der Titel des neuen Buches von Judith Kohlenberger über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen. Die Migrationsforscherin lehrt und forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Gespräch mit dem Journalisten Jürgen Pettinger hat sie ihr neues Buch im Bruno Kreisky Forum in Wien
3: vorgestellt. Dieses Buch heißt »Das Fluchtparadox«. Und ich habe im Duden nachgeschlagen, wie es gute Journalisten halt einfach so machen, äh, wenn sie ein Wort lesen, dass sie nicht gleich auf Anhieb verstehen. Ein Paradoxon ähm, ist eine scheinbar unsinnige falsche Aussage oder Behauptung, die aber bei genauerer Analyse auf eine höhere Wahrheit hinweist. Ich glaube, bei diesem Thema kann man diese scheinbar unsinnig streichen, äh, denn äh, es ist tatsächlich äh, unsinnig, äh, wenn es ums Thema Flucht und Migration geht. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, ist das Paradoxon bei diesem Thema kurz gefasst? Kann man es überhaupt kurz fassen? Oder muss man ein Buch drüber schreiben? <lacht>
1: 240 Seiten, ganz genau. Ich glaube, das trifft sehr gut auf den Punkt. Ja? Der Duden hat nicht gelogen. <lacht> ähm, genau darum geht es beim Fluchtparadox. Das ist eine scheinbar widersinnige Situation, ist ein Widerspruch, der aber genau deshalb zu einer eigentlich höheren Wahrheit führt. Und das war, glaube ich, die <lacht> Kernintention des Buches ähm, oder eigentlich meiner Beschäftigung mit dem Thema schon länger. Also da geht ja ein ganzer Gedankengang über Monate und Jahre dem Schriftlichen voraus, bevor ich es dann zu Papier gebracht habe, ähm, zu zeigen, ähm, von welchen unglaublichen Widersprüchen und Widersprüchlichkeiten das aktuelle Asyl- und Fluchtregime geprägt ist, die offen zu legen. Also das ist wirklich die Hauptintention des Buches, mal offen zu legen, diese Widersprüche und zu zeigen, dass eigentlich innerhalb dieses, wie ich meine, widersprüchlichen Systems sämtliche Aktionen, die gesetzt werden, ob jetzt von politischen Akteuren, von humanitären Akteuren, wer auch immer da irgendeine Handlung ergreift im Fluchtregime, der betreibt eigentlich, und jetzt kommt ähm, eine sehr krasse Aussage, reine Symptombekämpfung. Weil das System an sich bleibt erhalten. Ich kann vielleicht Einzelfälle verbessern, aber ich verbessere nicht die strukturellen Hintergründe und die Widersprüche bleiben bestehen. Und ich glaube, wenn wir la und jetzt sind wir vielleicht gleich einmal zu Beginn im Utopischen, ja, so denken wir gleich groß, wenn man la wirklich eine äh, Transformation ähm, vorantreiben möchte, dann gilt es zuallererst, diese Widersprüche zu erkennen, und sie dann auch, in welcher Form auch immer, das, dieser Frage werden wir uns vielleicht heute auch widmen, einer Auflösung zuzuführen.
3: Wenn wir uns das Buch einmal rein äußerlich anschauen, wir sehen hier ein äh, völlig verwirrendes Labyrinth äh, drauf. Äh, ich nehme an, du hast dir wirklich Gedanken dazu auch gemacht. Was soll es symbolisieren? Ist es der irre Weg, den Menschen, die sich auf der Flucht befinden, nehmen müssen, um dorthin zu kommen, wo sie hinwollen oder hin dürfen? Oder ist es der Irrsinn, den wir mit diesem Thema Migration oft durchmachen, weil wir einfach nicht durchsteigen und ständig immer nur Einzelteile zu sehen kriegen und nie das große Ganze.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das Cover erklären darf. Ich habe gemerkt, das mache ich bei fast jedem, der das Buch kauft, so richtig, so nördig. Übrigens beim Cover, da geht es um Folgendes. Äh, danke an meine Verlegerin, die da sehr
3: das sehr meinen Vorschlägen
1: gefolgt ist. Ähm, genau, es ist, also es ist ein Relief. Man kann sozusagen, okay. das äh, es ist eine sehr gute Kaufempfehlung, weil es muss jeder <lacht> spüren. Äh, man kann das Labyrinth nachfühlen. Ähm, und einerseits ist es tatsächlich diese Irrwege, diese Irrungen und Wirrungen, ähm, die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung <lacht> In Österreich, die hat ein sehr ähnliches Logo, bin ich im Nachgang draufgekommen. Also ich glaube, da hat man sich Ähnliches auch gedacht, wie viele ihr Wege zu gehen sind. Und ganz wichtig, ähm, das Ganze hat so ein bisschen den Ursprung natürlich auch in der griechischen Mythologie, wie auch das Wort Asyl, ähm, das tatsächlich ursprünglich einen Ort bezeichnet hat. Das altgriechische Asylon war eigentlich ein heiliger Ort, ähm, an dem eben Vertriebene, Verfolgte Schutz suchen konnten und den Göttern tatsächlich besonders nahe waren, also unter der Schutzmacht der Götter standen. Ne? Sie waren sozusagen, und das ist ein doppelter Wortsinn, deshalb finde ich spannend, einerseits aus der generellen Gesellschaft irgendwie ausgeschlossen, weil sie an diesem speziellen Ort waren, aber dadurch gleichzeitig im positiven Sinne ausgezeichnet, weil sie den Göttern besonders nahe waren. Ja. Ähm, da stellt sich natürlich gleich im, ähm, im Nachklang die Frage, wie heilig ist uns das Recht auf Asyl heute noch? Fragezeichen, nicht? Ähm, und das schwingt so ein bisschen mit. Und die Farbe, dieses sehr auffällige Neonorange, ist auch kein Zufall. Ich habe jetzt ein Feedback bekommen, die Schriftfarbe ist ein bisschen stressig. Da habe ich gesagt, ja, Flucht ist auch sehr stressig tatsächlich. Man kann es auch in manchen Tageslichtverhältnissen gerade nicht gut lesen und in anderen sehr gut. Also es ist schon schier so ein bisschen Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit. Und natürlich, und ich kann Ihnen das leider nicht ersparen, es ist ein schweres Thema, mit dem wir uns heute befassen. Das ist auch die Farbe der Schwimmwesten, die die Menschen anhaben, wenn sie die Überfahrt über das Mittelmeer wagen. Und manchen von ihnen gelingt es nicht. Und da gibt es auch eine, ich glaube aktuell noch äh, eine Installation von a ähm, im Belvedere, im neuen Quartier Belvedere, der mit diesen neon-orangen Schwimmwesten auch eine Kunstinstallation gemacht hat und auch das soll ein bisschen anklingen. Ja. Also wir, das schließe ich meinen Verlag dankenswerterweise mit ein, haben uns da sehr viel gedacht und es deutet schon hin, glaube ich, auf diese vielen Irrungen und Wirrungen, die dahinter stehen.
3: Man ja. sieht schon allein, wenn du über das Cover redest, dass du mit Leidenschaft bei der Sache bist, was wirklich schön ist. Schon im ersten Kapitel sprichst du auch selbst darüber und zwar äh, schreibst du da gleich davon, dass eine ganz bestimmte Frage, die dir offensichtlich sehr oft gestellt wird, dir äh, nicht nur Kopfzerbrechen bereitet, sondern dich regelrecht sehr grantig macht, wenn ich das so sagen darf. Die Frage lautet, wie schlimm ist die Lage eigentlich in den Flüchtlingslagern wirklich?
1: Nicht ganz die Frage lautet, hast du nicht gut gemerkt, Jürgen, nachdem du's warst im du es gestern im Schnellverfahren warst du schon mal in einem Flüchtlingslager. Und ähm, so ein bisschen die Herleitung, warum mich die Frage ein bisschen... Ja, sagen wir, aufreckt, ja kann man ja, ja eh nicht ähm, zugestehen, dass es so ist. Ähm, die Frage kommt nämlich meistens dann, wenn ich so wie hier einen Vortrag gebe, auf einem Podium sitze, wie auch immer und der Vortrag betrachtet meistens ähm, das Ganze auf einer systematisch-strukturellen Ebene. Also ich bringe meistens Zahlen, Statistiken, etc., aber nicht unbedingt Einzelfälle, weil das jetzt doch nicht aus meiner Sicht die Aufgabe ähm, der Wissenschaft ist, äh, Einzelschicksale darzustellen, so wichtig sie auch sind. Ich möchte sozusagen andere Akteure in dem Feld, die das sehr wohl tun, das kann ich in Abrede stellen, aber ich sehe es nicht, das ist meine Rolle. Aber es ist sehr, sehr auffällig, dass all das, ja, wenn ich irgendwie verdeutliche ähm, Statistiken, die Zahlen dahinter, das schiere, die schieren Dimensionen, ähm, mit denen wir da konfrontiert sind, dass das offenbar nicht ausreicht, um zu verdeutlichen, erstens wie absurd, wie paradox das System ist, aber auch ähm, ja, wie todbringend für viele. Man will dann immer gerne diese Berichte über dieses eine, jetzt kommen hatte Ausdrücke über dieses eine abgemagerte Kind im Flüchtlingslager Moria, ähm, über schwangere Frauen, die ins Wasser gehen vor Verzweiflung, weil sie keine Option sehen, aus diesen Lagern wegzukommen, über Menschen, die Monate hinweg interniert werden im Grunde. Also es braucht immer diese Einzelschicksale. Und so wichtig ich die finde, ich glaube, es ist schon noch zentral, irgendwann wegzukommen und das Systemische dahinter zu betrachten. Ja? Ähm, und deshalb habe ich so ein bisschen meine... Schwierigkeiten mit der Frage und man wird auch im ganzen Buch tatsächlich keine Einzelschicksale finden. Also es kommen weder Erfolgsgeschichten noch schlimme Narrative von konkreten Personen, die ich vielleicht halb anonymisiere oder ähnliches, sondern es kommen einerseits Studien ähm, und Publikationen anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor, die ich zitiere und aufbereite und dann auch teilweise meine eigenen. Ähm, und ich glaube aber, es ist, Trotzdem, jetzt musst du sagen ja oder nein, es ist trotzdem eindringlich. Und ich glaube, man ist am Ende dann trotzdem, hoffentlich vielleicht, geschockt, aber auch eventuell motiviert, mehr Verantwortung zu übernehmen in diesem System.
3: Das Buch, und das kann ich wirklich sagen, ich habe es im Schnelldurchlauf äh, gelesen sozusagen, äh, was das Buch wirklich leistet und das ist großartig und einzigartig, ist, dass es... Ähm, einem die Möglichkeit gibt, über den Tellerrand hinauszublicken, Nicht nur das Einzelschicksal zu sehen, das Schreckliche, sondern äh, die Ursache dafür. Das System dahinter, das diese Einzelschicksale ja zu zigtausenden, zu zighunderttausenden oder Millionen äh, produziert. Und das ist kein österreichisches Problemsystem, würde ich sagen, sondern ein europäisches und wenn nicht sogar ein weltweites äh, System. In Wahrheit geht es in diesem Buch ja um nicht nur um das Fluchtparadox, sondern es geht um drei grundlegende Paradoxien eigentlich. Das ist das Asylparadox, das Flüchtlingsparadox und das Integrationsparadox. Also quasi Widersprüche, die mit der Ausreise. Äh, eines Menschen äh, oder mit dem Weggehen von seinem Zuhause beginnen und irgendwie nie wieder aufhören. Kann man das so sagen?
1: Ja, tatsächlich. Und die Kapitelabfolge oder die Titel der Kapitel, ähm, die spürt auch diesen Weg eines Geflüchteten mhm. nach oder eines Flüchtlings, muss man sagen, im Aktiven, von Aufbruch ähm, über Einreise bis hin zu Ankommen. Fragezeichen kommt man jemals wirklich an. Und äh, diesem leidigen Thema der Integration oder der Aufnahme. Und dann auch der Frage, was mit denen ist, die schon immer in diesem Aufnahmeland waren, nicht mhm. also der aufnehmenden Gesellschaft?
3: Beginnen wir von vorne mit dem Asylparadox. Ähm, sozusagen das äh, Widersinnige dabei ist ja, dass jemand, der zu seinem Recht, nämlich auf Asyl kommen will, zuerst einmal das Recht brechen muss, indem er illegal äh, in dem Land einreist quasi.
1: Vulgo illegal, genau. Also das Asylparadox kann man momentan ganz aktuell beobachten an Österreichs Grenzen, vor allem im Osten, ähm, dem Gebiet, wo ich herkomme, also im burgenländischen Grenzgebiet. Ähm, dort spielt sich das tatsächlich ab ähm, und wurde auch in den letzten Wochen medial, finde ich, sehr stark debattiert. Weil im Grunde haben wir eben dieses widersinnige System, ähm, das territoriale Asylrecht, wie es richtig heißt, dass Menschen auf dem Boden des Aufnahmelandes sein müssen, um hier einen Asyl Antrag stellen zu können. Das bedeutet aber, dass Sie einreisen in dieses Aufnahmeland noch ohne gültigen Aufenthaltstitel vulgo illegal, ja, also noch keinen <lacht> Titel haben, weil sie den ja hier erst beantragen müssen. Ähm, sie können dann, wenn sie aufgegriffen werden von der Grenzpolizei, wie es jetzt fast tagtäglich ähm, eben an den Ostgrenzen unseres Landes passiert, äh, wenn sie Asyl sagen, ja nicht zurückgewiesen werden, das non refoulement prinzip ist das und der Asylantrag muss aufgenommen werden. Und das führt aktuell in Österreich zu der paradoxen Situation, dass wir offenbar eine doch äh, gewichtige Gruppe an Menschen haben, die, ähm, ich verwende jetzt diesen Begriff, der medial so ein bisschen wurde aus Urlaubsländern kommen, das wäre ein ganz eigenes Thema, was denn Urlaubsländer sind und was nicht ähm, und was da dahinter steht, so, also Indien zum Beispiel, Tunesien und so weiter, die eigentlich, wie wir wissen, gar nicht in Österreich bleiben wollen, sondern äh, Österreich als Transitland sehen, also weiterreisen möchten. Nachdem man aber auf Wunsch des Innenministeriums die Grenzkontrolle massiv aufgestockt hat, werden die Menschen aufgegriffen. Und dann wissen Sie, Sie haben zwei Optionen, Sie können entweder ähm, abgeschoben werden, weil sie keinen Aufenthaltstitel haben oder sie sagen Asyl. Und dann muss, und das weiß jeder Grenzwachebeamte, jeder Polizist in Österreich, da muss ein Asylverfahren gestartet werden. Ja. Alles andere wäre völkerrechtswidrig. Und übrigens, dieses Asylverfahren ist die bei Weitem teuerste Form der Einreise nach Österreich, weil es ist ein ganzes rechtsstaatliches Verfahren, was dann beginnt. Ähm, während reguläre Arbeitsmigration, wenn man das zum Beispiel gewissen äh, Gruppen zur Verfügung stellen würde, ja, kostengünstiger wäre, nicht? Also das sind sozusagen mehrere Widersprüche noch im Nachklang.
3: Warum das so sein könnte, oder warum es so ist, wie es ist gerade. Darauf gehen wir später noch ein. Vielleicht klären wir auch noch kurz die zwei anderen äh, paradoxen Situationen, nämlich das Flüchtlingsparadox. Da würde mich gleich einmal zu Anfang interessieren, weil mit dem hadere ich übrigens auch immer in, mein, in meiner Arbeit sozusagen als Journalist, ähm, das Wort Flüchtling an sich ist schon, es gibt einen Setzling, es gibt äh, einen einen Däumling und so weiter. Das ist so verniedlichend, verkleinend. verkleinernd. Du verwendest das Wort Flüchtling zum Beispiel am Buch äh, schon gar nichts, ja, sondern du, du sprichst von Vertreibung. Ja. Wäre das eigentlich der richtigere Begriff?
1: Ja, das mit der Vertreibung und Vertriebenen, nicht, das fiel irgendwie zusammen mit der Situation in der Ukraine tatsächlich. Wir haben lange überlegt, äh, wie vermeiden wir ähm, den Begriff Flucht in Abwandlung fünfmal im Titel und im Untertitel zu haben. Ja. Ähm, dann habe ich gesagt, eigentlich der Überbegriff für das, worüber wir sprechen aus der Forschung, ist Vertreibung, Displacement. Ja, man kann internally displaced sein, also in den Grenzen des Landes oder transnational über die Grenzen hinaus, das ist der Überbegriff. Viel interessanterweise zusammen damit, dass man für ukrainische Flüchtlinge, wenn jetzt bewusst das Wort, ähm, eine eigene... Ein eigenes Wort geschaffen hat, um sie nicht nur rechtlich anders zu stellen, sondern auch semantisch könnte man meinen. Und ich glaube, dahinter steht schon so ein bisschen ähm, das, was da noch mitschwingt ähm, an, an Deutungsebenen. Ja. Ähm, flüchten ist im Deutschen, glaube ich, nicht nur positiv. Ja. Wir fliehen vor Verantwortung, wir flüchten uns in etwas, dann haben wir natürlich diese unsäglichen Zusammenziehungen, Wirtschaftsflüchtlinge etc. Aber vertrieben werden, das ist absolut passiv, das geschieht mir, da habe ich keine Wahl, da bin ich den Umständen ausgeliefert und da ist sicherlich nicht meine eigene Verantwortung oder mein eigenes Missgeschick dahinter. Ich habe da gar nichts zugetan, sondern es geschieht mir, ich bin reines Opfer, mhm. auch so ein häufiger Diskurs in dem Bereich und da sind wir vielleicht dann doch, wieder noch einen Ticken Aufnahmebereiter. Ja? Also ich glaube, so diese unterschiedlichen semantischen Ebenen schwingen da mit. Ähm, aber Flüchtling ist tatsächlich auch, was in der Forschung, aber vor allem im Aktivismus zunehmend kritisiert wird, ein Diminutiv. nicht? Also es verkleinert irgendwie mhm. ähm, die neutrale Form, die häufig verwendet wird, ist Geflüchtete. Ähm, was aber auch auffällig ist, ist, dass sehr viele ukrainische Menschen, die <lacht> zu uns gekommen sind, für sich das Wort Flüchtling auch zurückweisen. Also da haben wir sozusagen Abgrenzungsnarrative innerhalb der Gruppe, die könnte man sagen, eigentlich alle die gleichen Erfahrungen machen, ja, entwurzelt werden, das Land verlassen müssen unfreiwillig, aber selbst hier eine gewisse Hierarchisierung, die dann eingezogen wird.
3: Es gibt ja in der Migrationsforschung offenbar so einen, sogar einen, einen Begriff, nämlich den Begriff der Crime Migration, also kriminelle mhm. Migration sozusagen, weil äh, Sozusagen Asylwerber dazu gezwungen sind, was Kriminelles, was Illegales zu tun, bevor sie quasi zu ihrem Recht kommen. Und äh, Ukrainerinnen mussten das nie, die durften ja schon vor dem Krieg genau. in ihrem Land äh, legal in Österreich äh, visumsfrei so, einreisen, sozusagen. Ähm,
1: und das ist, also ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil man immer vergisst, dass ein Grund, einer unter mehreren, es ist leider immer multifaktoriell, wie wir so schön sagen, ähm, aber ein Grund tatsächlich, äh, warum wir 2015 wesentlich weniger Frauen und Mädchen oder Frauen und Kinder unter den Geflüchteten gesehen haben, war ja, weil die Menschen eben illegal einreisen mussten und weil sie auf die Hilfe von Schleppern angewiesen waren, das ist sehr teuer und vor allem sehr, sehr gefährlich und die Hoffnung vieler dieser Männer, wo übrigens die meisten nicht allein stehen, sondern verheiratet waren, ich weiß es, ich habe es erhoben damals, es mhm. ja, wird auch immer angezweifelt, ähm, wollten dann später ihre Frauen und Kinder über legale Wege, nämlich über das Instrument der Familienzusammenführung nachholen. Ja. Und ich sage immer, wer 2015 auch gerne mehr Frauen und Kinder unter den damals Geflüchteten gesehen hätte, so wie jetzt bei den Ukrainern, da hätte sich müssen für legale Fluchtwege einsetzen.
3: Allerdings sehen wir jetzt mehr Frauen und Kinder, die eben aus der Ukraine zu uns kommen und hier Schutz suchen. Wir behandeln sie dennoch nicht besser. Im Gegenteil, in manchen Punkten sogar schlechter, oder? Hat, hat das einen, einen Grund?
1: Ich ich mag die Frage sehr tatsächlich, weil man häufig es sich so ein bisschen zu so einfach macht mit Flüchtlinge erster und zweiter Klasse, ja. Und das suggeriert für mich immer so ein bisschen, die Ukrainer sitzen da erste Reihe fußfrei im Samtbezug irgendwie, ja, und bekommen alles auf dem Silbertablet ähm, serviert. Ich komme gerade heute von einer Veranstaltung der ukrainischen Community, das ist bei weitem nicht der Fall. Und tatsächlich könnte man rein auf der rechtlichen Ebene auch sagen, ähm, der temporäre Schutzstatus, den ja äh, Ukrainer bekommen und der gut ist, weil ihnen sofort Arbeitsmarktzugang gewährt, sie dürfen sofort bleiben, ist eben, wie der Name sagt, temporär, begrenzt, zeitlich begrenzt. Übrigens haben wir schon ein Viertel davon jetzt abgeknappert, weil sechs Monate dauert dieser Krieg schon, in dem wir uns alle befinden. Ähm, und es ist nicht dasselbe, wie dieser internationale Schutzstatus den Asyl zugesteht. Ja, das ist nur eine dieser vielen Themen, die aufkommen. Also ich glaube, es ist schon wesentlich komplexer, als zu sagen, die Ukrainer haben es so gut und die anderen haben es so schlecht. Und es ist eine, eine einfache Hierarchisierung. Das ist es, glaube ich, bei weitem nicht. Und natürlich muss man innerhalb der Gruppen auch immer differenzieren. Ja? Also ich sage immer, den Flüchtling gibt es nicht, aber den Österreicher gibt es halt auch nicht, wie wir alle wissen. Und das war, glaube ich, auch eines dieser Anliegen in dem, Buch. In
3: dem Fall hat es auch konkrete finanzielle Auswirkungen, indem sie nur quasi Grundsicherung bekommen, ja. die auch Asyl Bewerberinnen bekommen, aber eben keine, sie haben zwar Zugang zum Arbeitsmarkt, aber keinen Zugang zur Sozialhilfe zum Beispiel, mhm. was, wo das eine das andere eigentlich bedingen würde. Und da kann so, man sich, so glaube ich,
1: nur so eine Seite ausmalen, was dann jetzt mit Herbst, Winter, wo wir alle mit einem, die meisten von uns regelmäßigen Einkommen, die Teuerung massiv spüren, was das für Menschen bedeutet, die Grundversorgung beziehen, nicht? Und wir diskutieren, ob wir den Klimabonus vielleicht für Sylverber konkret auch noch streichen.
3: Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und sprechen über das Integrationsparadox. Auch ein, ein, ein sehr eye-opening Moment beim Lesen, sehr, sehr augenöffnend. Denn es war mir wirklich nicht bewusst, aber es leuchtet total ein.
1: Also man muss sagen, nichts, was ich in dem Buch schreibe, ist eigentlich neu, glaube ich. Ich will mich, mich glaube ich, neu. ja. Also das Integrationsparadox, <lacht> der Begriff wurde geprägt vom deutschen Soziologen Aladin Elma Falani, der auch ein Buch mit dem Titel geschrieben hat. Ich habe es jetzt ein bisschen... Ich, ich habe mir Dinge von ihm ausgeborgt und neu auf mein Themengebiet, nämlich konkret die Fluchtmigration äh, und auch die Integration von Geflüchteten bezogen. Und im Grunde ist es das Faktum, und das zeigt zahlreiche empirische Evidenz, unter anderem auch Studien, an denen ich beteiligt war, dass mit steigender Integration, nämlich messbarer Integration, ja, also anhand von Arbeitsmarktindikatoren, Bildung und so weiter, man kann ja andere Sachen wie soziale Integration nicht ganz so leicht messen, aber diese messbaren Indikatoren, ja, wenn das ansteigt, wenn Menschen so messbar integrierter sind, dann sinkt nicht das gesellschaftliche Konfliktpotenzial, sondern es steigt eigentlich an. Und Geflüchtete erleben dann eher Diskriminierung und Ablehnung, wenn sie gut integriert sind. Ja? Weil sie auf einer Ebene auch mehr Möglichkeit haben, mit der Aufnahmegesellschaft in Kontakt zu treten. Ja? Und das führt natürlich eigentlich zu einem unauflösbaren Paradox, nämlich vor allem für Betroffene selbst, weil ich kann es im Grunde nicht recht machen, nicht? Wenn ich diesen äh, oft gehörten Motto oder Anspruch folge, Integration durch Leistung, Rufzeichen, und dann leiste ich und integriere ich, dann nehme ich aber plötzlich ganz viel Ablehnung wahr. Weil also ich das ist das Unter anderem. Oder genau, Dinge. Da, okay. diese Dinge stehen dahinter. Ähm, also tatsächlich auch Verteilungsfragen, alles natürlich eingebettet auch, ich glaube, das führt jetzt zu weit, in ein erstens mal postkoloniales System, in ein neoliberales System und so weiter. Das sind Verteilungsfragen, da geht es um auch, um, auch um die Sichtbarkeit. Also die kopftuchtragende muslimische Putzfrau in Österreich, die gibt es seit Jahrzehnten, die war nie das Problem, weil die hat man eh nicht gesehen. Aber die kopftuchtragende Anwältin oder Akademikerin oder Gott bewahre, irgendwann haben wir vielleicht eine Ministerin, die ist ein Problem. Ja? Aber die ist auch sichtbar und die ist sozusagen aufgestiegen dorthin, wo Mitglieder der Aufnahmegesellschaft schon immer sind und immer waren.
3: Und ist das der Grund, warum eben Menschen mit Migrationshintergrund auch nach Jahrzehnten, wir denken immer noch an Gastarbeiterfamilien auch zum Beispiel, also da reden wir noch gar nicht über geflüchtete Menschen aus Syrien oder der Ukraine. Ist das der Grund, warum die bis heute oft eben nicht sichtbar sind oder nicht gut sichtbar sind? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ein, da gibt es unterschiedliche Ebenen, das zu beantworten. Das eine ist sicherlich, dass sich Österreich über Jahrzehnte hinweg nicht wirklich als Einwanderungsland wahrgenommen hat. Ja. Wir haben erst, und das muss man sich vor Augen führen, 2017 ein Integrationsgesetz und ein Integrationsjahrgesetz erhalten. Ja. Aufgrund tatsächlich der Ereignisse im Jahr 2015. Ich sehe jemand mit offenem Mund sitzen, im Publikum genau richtige Reaktion. Ja. Das ist eigentlich nicht vorstellbar, weil wir ja, im Grunde, wenn wir Fluchtmigration sprechen, ab ähm, der Nachkriegszeit mit Volksaufstand in Ungarn 1956 ein klassisches Aufnahmeland waren, ja? ähm, mit Blick auf reguläre Migration, Gastarbeiter dann 60er, 70er Jahre und so weiter. Aber es gab keine strukturellen Rahmenbedingungen, die Rechte und Pflichten von ähm, Ankommenden festhalten. Und tatsächlich auch bei der Gastarbeitergeneration ja auch bewusst niedrig qualifizierte Arbeitskräfte angeworben, die Frauen oft nur als Anhängsel gesehen und denen auch wie ich meine, tatsächlich zu wenig Möglichkeit zum sozialen und zum Bildungsaufstieg ge mhm. gegeben. Also Österreich schneidet weiterhin im gesamten OECD-Vergleich, was die Bildungsvererbung betrifft, unglaublich schlecht ab. Wir haben eine sehr, sehr hohe Bildungsvererbung. Das ist jetzt, wenn Sie in den meisten Fällen aus einer österreichischen Familie kommen und Ihre Eltern Matura haben oder darüber hinaus, eh gut, wenn das vererbt wird, der Abschluss, ja. Profitieren sie davon von der Hohen Bildungsvererbung. wenn aber jemand aus einem Elternhaus kommt, wo die Eltern vielleicht nicht einmal Pflichtschulabschluss haben und das ist dann häufig eben bei Gastarbeitern sogenannten der Fall gewesen, dann ist das ein Thema, ja. Und das sehen wir. Die Tatsache ist wieder was sehr häufig den Betroffenen selbst zugeschrieben, nicht. Also wir sprechen auch von einer Ethnisierung oder Religionisierung von Problemlagen, die ja auch mit Migration verbunden sind, aber die eigentlich wiederum struktureller Natur sind. Ja?
3: Und was macht das dann wieder mit diesen Menschen? Mhm. Muss er irgendwas machen? Ja. Mhm.
1: Ich kann natürlich die Frage nicht beantworten. Ich versuche da auch immer vorsichtig zu agieren, mhm. Ich selber, also ich sage mir, ich habe Binnenmigrationshintergrund. Ja, Das ist mir wichtig, um das Ganze ein bisschen ad absurdum zu führen, wie so viele innerhalb äh, des Nationalstaates gewandert. Ich aus dem Burgenland nach ja. Wien, ja, klassisch. Oberösterreich. Ja, genau, viele von uns haben Binnen. Also ich versuche einfach, die Begrifflichkeiten dann ein bisschen auch aufzulösen. Ähm, aber ja, was es mit Betroffenen macht, ist, glaube ich, vor allem, dass man sich in einer Patschstellung befindet, nicht? Also es ist nicht auflösbar, genauso wie das vorhin erwähnte Flüchtlingsparadoxie soll einerseits so bedürftig wie möglich sein, so vulnerabel wie möglich. Frauen und kleine Kinder, man sagt immer, Registered Trademark werden aufgenommen, mhm. aber nicht die jungen arbeitsfitten Männer, die 2015 gekommen sind, die wollen wir nicht. Aber sobald die Leute da sind, sollen sie sich möglichst rasch in Arbeitsmarkt-Bildungssystemen Überall integrieren und das sind mitnichten die, die chronisch krank sind, besonders schutzbedürftig sind, Kinderbetreuungsbedarf haben, Pflegebedarf haben und so weiter. Das geht sich nicht aus in einer Person. Aber diese widersprüchlichen Ansprüche und Erwartungen kommen zusammen in der Figur des Flüchtlings.
3: Ich frage mich immer, warum werden diese Widersprüche und Widersprüchlichkeiten in diesem System nicht einfach aufgelöst äh, da findet man schwer eine Antwort. Ist vielleicht die Antwort, dass sie gar nicht aufgelöst werden sollen, sondern durchaus auch gewollt sind und wenn ja, von wem? Mhm.
1: Also ich bin ja der Meinung, dass eigentlich niemand von diesem widersprüchlichen System profitiert. Eigentlich, ja, unterm Strich und langfristig gedacht. Ja. Ich habe schon erwähnt, zum Beispiel die humanitäre Einwanderung, Schiene, Asyl, ist die bei weitem teuerste für den Nationalstaat. Wenn man dagegen nämlich die Arbeitsmigration, die reguläre Migration, zusammendenken würde mit der Fluchtmigration als kommunizierende Gefäße, dann hätte das auch à la longue, langfristig gedacht, wie gesagt, ähm, Vorteile für den Nationalstaat. Ich meine, jetzt haben wir natürlich mit Arbeitskräftemangel und so weiter ohnehin viele Themen am Tapie. Wo ich glaube schon, dass es Profiteure gibt, ist natürlich auf der Ebene von ähm, Politik nicht im Sinne von Policy, sondern eher im Sinne von Parteipolitik, nicht? Also politisches Kleingeld wird mit dem Thema geschlagen. Man muss das Thema einfach teilweise, wie ich meine, künstlich aufrechterhalten, hat man gerade jetzt gesehen. Wir sind nicht an den Belastungsgrenzen in diesem Land, das sagen mir alle Organisationen und Vereine, mit denen ich in Kontakt bin. Es gäbe genug Grundversorgungsquartiere, das liegt wiederum am Föderalismus, dass sich die Länder sträuben und der Bund eben dann versuchen muss, Quartiere zu schaffen. Also das sind eher die Stellschrauben, an denen man drehen kann und damit kann ich aber auch Stimmung machen. Übrigens nicht nur in Österreich, ich meine, es gibt viele Länder, denken wir an Ungarn und Orban. Und da sieht man übrigens genau das, womit ich ja auch mein Buch beginne, dass es uns schon alle angeht. Und zwar deshalb, weil man nicht weit in die Geschichte zurückgehen muss, um zu erkennen, dass die Beschneidung der Rechte von marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft und Flüchtlinge, glaube ich, sind aktuell im 21. Jahrhundert die marginalisiertesten überhaupt, dass diese die Beschneidung deren Rechte tatsächlich sehr, sehr häufig ein Einfallstor ist für die Beschneidung der Rechte auch etablierterer Gruppen in einer Gesellschaft. Also das sieht man in Polen und Ungarn hat man das gut gesehen. Wir hatten einerseits Pushbacks an den Grenzen, die Rechte von Schutzsuchenden werden mit Füßen getreten und auf der anderen Ebene haben wir eine Rechtsstaatlichkeitskrise in einer anderen Dimension. Das ist kein Zufall, glaube ich
3: weil du gerade die aktuelle Situation angesprochen hast, ich habe mir heute noch mal die aktuellen Zahlen von, ist von Ja, vom, ja, ja es ist direkt vom äh, vom Innenministerium so aufgearbeitet sozusagen, während äh, sozusagen der Innenminister ähm, äh, Kana spricht ja seit Monaten schon von, von einer drohenden Überlastung des Asylsystems, weil so viele Menschen, und da hat er ja nicht Unrecht, Asylanträge in Österreich stellen. Äh, ich glaube, die letzte Zahl war so um die 40.000, es, es werden bis zum, äh, oder 60.000 so, so in die Richtung. Also ähnlich wie im Jahr 2015 ist die Situation da, wenn man rein nur die Anträge betrachtet, die eben gestellt werden von, von Asylbewerbern. Wenn man sich dann aber die Zahl anschaut, wie viele Asylwerber wirklich in Grundversorgung sind, also wirklich in diesem System auch drinnen sind äh, und hier versorgt werden, auch in, in Einrichtungen des Bundes oder der Länder wohnen, dann sind das 18.200 mit, äh, das ist der Stand von vor einem Monat. Das hat sich nicht viel verändert, denn das ist überhaupt die letzten Monate und Jahre, ist es immer äh, so auf demselben Level geblieben. Äh, und das ist ist wieder so ein Paradox, genau. Äh, man darf eben nicht nur diese eine Zahl, die ja wohl stimmt, also es gibt 60.000 Asylanträge pro Monat in Österreich momentan, das hat aber auch eben, wie du schon erwähnt hast, seine Gründe, weil so viel kontrolliert wird, äh, so viele Menschen aufgehalten werden und dann praktisch quasi gezwungen sind, einen Asylantrag zu stellen, ansonsten werden sie zurückgeschoben. Aber eben alle Organisationen sagen dann auch immer, man muss diese, diese Zahl derer betrachten, die eben in Grundversorgung sind und wirklich im Asylsystem auch drinnen sind und das sind nicht viele und der Rest ist wahrscheinlich weitergereist.
1: Absolut. In. Untergetaucht eventuell auch. Ja. Also ich bin tatsächlich momentan dran mit unterschiedlichen Akteuren in dem äh, Bereich, ähm, auch ähm, einem Redakteur beim Spiegel, ähm, um da zu schauen, wo sind denn zum Beispiel diese Inder oder Tunesier hin. Ja? Also da ist ja offenbar auch ein Arbeitskräftebedarf in westeuropäischen Ländern wie Spanien, Portugal oder wie auch immer nicht. Und das ist alles eingebettet, wie eigentlich fast alles in diesem Thema und, oder im Fluchtregime generell in ein globales Gefüge. Ja? Und ich glaube, da geht es schon auch sehr viel um Angebot und Nachfrage, weil auf irgendwas reagieren die Menschen ja, wenn sie sich auf den Weg machen, im Sinne von, ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, vielleicht ähm, Saisonarbeit oder was auch immer, das ist die Vermutung. Aber de facto haben wir dazu keine Zahlen, aber dafür werden eben genau diese sehr hohen Zahlen der Asylanträge immer wieder gespielt. Und es ist natürlich schwierig, und das gestehe ich auch jedem zu, der ein durchschnittlicher Medienkonsument ist, dass man das natürlich nicht im Detail wissen kann. Und da glaube ich schon, dass es auch, und das war auch ein, ein, der Antriebe beim Verfassen dieses Buches, die Aufgabe ist von mir, die ich ja steuernfinanziert im Elfenbeinturm vor mich hinforschen kann, auch noch relativ bequem während der Pandemie, während andere das nicht tun konnten, ja, dass es irgendwie meine Aufgabe ist, zumindest auf dieser Ebene ähm, auch alle, die das eigentlich mitfinanzieren, teilhaben zu lassen. Und ähm, ich habe meine Rolle ähm als Wissenschaftlerin immer so verstanden. Also für mich war es keine Option zu sagen, das was in der Öffentlichkeit zu dem Thema diskutiert wird, auch wenn ich eigentlich Hintergründe liefern könnte oder Wissenschaft gegenüber den Fakten, wie wir jetzt gehört haben, ja. das nicht zu tun. Ja, das war für mich nie eine Option.
3: Wenn wir noch kurz bei der Politik bleiben, äh, gibt es einen Grund, warum es immer noch kein europäisches Migrationssystem sozusagen gibt, weil was uns ja auch schon seit Jahren beschäftigt ist, die Nationalstaaten Österreich schiebt ja immer wieder die Schuld auch in Richtung Brüssel. Die EU schafft es nicht, eine, zu einer Aufteilungsquote zu gelangen, und so weiter. Die EU schafft es nicht, die Außengrenzen alleine zu schützen und so weiter. Die EU besteht aber aus diesen <lacht> Einzelstaaten wie Österreich auch wieder so eine Paradoxie eigentlich.
1: Ja, und vor allem, das bringt mich ja zurück zu dem, was ich ähm, ein bisschen tongue-in-cheek die 3A-Politik genannt habe, nicht Abschottung, Abschreckung und Auslagerung, nämlich Auslagerung auch von Verantwortung. Also man sieht es ja auch innerhalb der Grenzen dieses Nationalstaates, da wird von Länderebene auf den Bund hin die Verantwortung verlagert und dann wird aber sehr gerne auch auf die europäische Ebene verlagert und man kann sich ein bisschen abputzen. Gleichzeitig mit dem Zugewinn kann man sagen, dass als politisches Thema aufrechtzuerhalten und damit eventuell auch Wahlkampf zu betreiben. Das steht sicherlich dahinter, weil es gibt auf der europäischen Ebene zahlreiche Vorschläge, die jetzt nicht alle in Richtung wir lagern in Drittstaaten mit zweifelhafter Behandlung der Menschenrechte gehen. Es gibt auch sinnvolle Vorschläge auf der europäischen Ebene. Aber tatsächlich muss man schon sagen, dass der Trend eher in diese Richtung 3a zeigt. Nur um einen Indiz zu nennen, das wissen viele nicht. Wir hatten noch im türkis-blauen ähm, äh, Regierungsprogramm gab es noch eine Quote, ein Kontingent für Resettlement-Programme, ein kleines Kontingent, aber eine gewisse Anzahl an Personen sollte über Resettlement, das wäre ein Instrument zur legalen äh, Flucht nach Österreich in dem Fall, aufgenommen werden. Das war im türkis-blauen äh, Türkis noch vorgesehen, kam dann natürlich aus den bekannten Gründen nicht zur Anwendung. Äh, Im türkis-grünen Regierungsprogramm fehlt das gänzlich, ja. mhm. Und das ich möchte ich da jetzt aber gar nicht irgendwie ähm, das Bummerl jetzt den Grünen zuschieben, kann man dann beim anderen Thema vielleicht besprechen, aber da geht es ja eher um einen generellen Trend. Also unabhängig vom konkreten Koalitionspartner, glaube ich, zeigt einfach der Trend nicht in Richtung legale Fluchtwege, sondern eher in Richtung Auslagerung der Verantwortung, Auslagerung der Asylverantwortung.
3: Aber was ist das Problem dabei? Warum weigern sich so viele Staaten wie Österreich, legale Fluchtwege wie eben Resettlement-Programme äh, zu schaffen, obwohl dadurch ja die Migration besser, billiger und einfacher kontrolliert werden könnte auch? Warum, äh, oder ist es vielleicht sogar bewusst gewählt, hässliche Bilder an den Grenzen zu haben oder überhaupt... Grauslichkeiten zu schaffen?
1: Ich glaube einfach, man braucht das als Thema, nicht? Weil in dem Moment, wo ich das Paradox auflösen würde, ähm, was könnte ich denn dann? Dann könnte ich zum Beispiel nicht auf diese hohen Asylantragszahlen verweisen und mir ein ganzes Potpourri an äh, Optionen und Instrumenten ausdenken, zum Beispiel diese Infokampagne zur Abschreckung. Das ist dann weg einfach als Themensetzung. Ich glaube, das ist sozusagen auf der politischen Ebene und dann sicherlich auch, ähm, das ist jetzt eher auf einer abstrakteren Metaebene, die Frage beantwortet, das Ganze ist eingebettet in ein System der weiterhin kolonialen Abhängigkeiten und Ausbeutungsverhältnisse zwischen globalen Norden und globalen Süden. Das Ganze ist eingebettet in ein neoliberales System. Wie gesagt, da geht es unter anderem auch um Arbeitskräfte, die sehr wohl und immer und teilweise auch ohne Aufenthaltstitel, wenn sie gebraucht werden, einreisen dürfen. Also während Corona äh, gab es vor allem eine Gruppe, die problemlos Grenzen überwinden konnte, obwohl eigentlich wir alle zu Hause mehr oder weniger eingesperrt waren. Nämlich das waren die Erntehelfer aus dem Ausland, die händeringend benötigt wurden. Und das waren die Pflegekräfte, die man mittels Charterflügen eingeflogen hat. Also plötzlich geht ja eh, wenn man will, sogar gegen sämtliche geltenden Hygieneregime. Ähm, damit nämlich die Aufnahmegesellschaft, und das steht dahinter, es weiterhin bequem hat, nicht das Essen am Tisch und die Alten versorgt. Mhm.
3: Das Thema beschäftigt, du hast heute schon in die, in die Geschichtskiste sozusagen auch gegriff, äh, gegriffen, indem du überhaupt den Begriff Asyl erklärt hast. Das Thema beschäftigt uns schon lange auch in, in der Neuzeit sozusagen. Du zitierst immer wieder auch zum Beispiel Hannah Arendt, äh, die, die sich auch schon mit diesem Thema und, und diesem Paradox beschäftigt hat. Ähm, es, du zitierst auch einen zeitgenössischen jungen Kollegen von dir aus Deutschland, den Daniel Kersting äh, von der Uni Jena ist der, glaube ich. Der sagt zum Beispiel auch, die, denen Menschenrechte verwehrt werden, das sind die, die am seltensten in der Lage sind, sie tatsächlich auch einzufordern. Äh, sozusagen Menschenrechte ist unser aller Grund, unser grundlegendes Grundrecht sozusagen. Wie kann es sein, dass es Menschen gibt, denen man das Recht auf Recht verwehrt?
1: Das liegt an der fehlenden Zugehörigkeit. Ja. Also Arendt hat mal gesagt, und da gibt es auch einen Text zu dem Titel, es gibt im Grunde nur ein Menschenrecht und das ist das Recht, zu einer Gemeinschaft, zu einem Staatsvolk im weitesten Sinne zu gehören. Und davon hängen alle anderen Rechte ab. Da kann man alle anderen Rechte durchdeklinieren, wenn man damit beginnt. Und das ist eigentlich der Kern dieses demokratischen Paradoxes. Das ist es eigentlich. Geht zurück auf die französische Philosophin Chantal Mouffe, die auch ein Buch zu dem Titel geschrieben hat. Wir in einem Nationalstaat als Souverän und wir, das sind jetzt wirklich nur die Wahlberechtigten, wo ich glaube, heute werden auch einige anwesend sein, die nicht wahlberechtigt sind in Österreich bestimmen ähm, als sozusagen über unsere gewählten Volksvertreter ja auch über Gesetze, die auch supranationale Auswirkungen haben, die auch Auswirkungen haben, einerseits auf jene, die auch in diesem nationalen Gefüge leben, aber nicht mitbestimmen dürfen, aber selbst auf jene, die vielleicht noch gar nicht hier sind. Ja. Also indem wir zum Beispiel festlegen, was unser Einreiseregime ist, das betrifft potenziell Menschen, die noch gar nicht gekommen sind, aber die keine Möglichkeit haben, mitzubestimmen. Ja. Das wird als das demokratische Paradox bezeichnet. Ich glaube, auf der einen Ebene, nämlich was die Mitbestimmung der hier ansässigen Bevölkerung betrifft, teilweise seit Jahren, Jahrzehnten über Generationen hinweg, da kann man schon, das ist eine Schraube, an der man schnell drehen könnte mhm. tatsächlich. Ähm, aber da, das ist eigentlich eine Frage der Zugehörigkeit, ja? nämlich wirkmächtige Zugehörigkeit im Sinne von, wer gehört zum Souverän, zum Volk? Ja? Bin ich bei meinem ersten Buch, Wir, das Wir des Volkes. Ähm, aber natürlich dann auch und diese Frage, ähm, da wissen wir, dass ähm, Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, ähm, im Laufe ihres Lebens oft nicht diese wirkliche emotionale Zugehörigkeit erfahren, so nie ganz wirklich dazu zu gehören, immer so ein bisschen den anderen zugeordnet zu werden, aber nicht dem wir.
3: Wenn wir uns eine dystopische Welt vorstellen, in der diese Paradoxien nicht existieren, aber sehr wohl immer noch Hunger, Armut, Krieg. Es gibt immer noch Diktatoren, die die Menschen foltern und so weiter. Also es gibt Menschen, die vertrieben werden, die auf der Flucht sind. Es gibt Armut. Wie würde, die, wie würde die Welt ausschauen, wenn es die Grenzen aber nicht gäbe, sozusagen, wenn es dieses, dieses Grenzregime quasi, das wir aufrechterhalten, nicht gäbe? Wäre es dann nicht tatsächlich so, dass der globale Süden quasi einfach eins zu eins in den globalen Norden reisen würde, um hier zu bleiben?
1: Also, ich mache ja im Buch ganz bewusst überhaupt nicht dieses Fass mit der No-Border-Debatte auf, ja, obwohl es da eigentlich sehr spannende Forschungsansätze gibt. Aus der Ökonomie kommend gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, ähm, vor allem aus dem angloamerikanischen Raum, die meinen, hätten wir eigentlich keine Grenzen, kein Grenzregime in dem Sinne, würde sich das eh irgendwie ausgleichen, nämlich zum Benefit für alle, ja. Das habe ich ganz bewusst nicht aufgemacht, vielleicht ein bisschen vor dem Hintergrund, dass mir das eh immer zugeschrieben wird, obwohl ich das eigentlich nicht als Idee oder als Lösungsansatz für mich hertrage, weil ich das wirklich zurzeit in den Bereich der Utopie verhaften würde. Mhm. Also Ich glaube, das gibt das Flüchtlingsparadox und die Auflösung überhaupt nicht her zurzeit. Ähm, aber was da dahinter steht, ist die Frage der Ressourcen, ja? ähm, weil wir wissen einfach, dass ähm, klassische, altgediente Migrationsmodelle wie das Push-Pull-Modell eigentlich nicht wirklich dazu taugen, ähm, die Realität von Migrationsbewegungen abzubilden, weil da fehlt ein wichtiger Faktor, nämlich die Ressourcen. Haben die Menschen überhaupt Ressourcen, finanzielle Ressourcen, Infrastruktur, Möglichkeiten, auch Bildung, ja, um ähm, nicht nur innerhalb der Grenzen des Landes zu fliehen oder zu migrieren, sondern transnational oder sogar transkontinental zu migrieren. Ja. Und da gibt es viele Studien, die zeigen, dass in den ärmsten Ländern der Welt, in den einkommensschwächsten Ländern der Welt, in der Südlicht der Sahara zum Beispiel, zwar ein relativ hoher Anteil der Personen, wenn man dort ähm, Erhebungen macht, tatsächlich sagt, ja, sie würden gerne das Land verlassen, abstrakter Migrationswunsch, aber keine konkreten Möglichkeiten, diesen in die Tat umzusetzen. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dem allen, ähm, der, glaube ich, auch selten mitbedacht wird, weil aus meiner Sicht einfach vielleicht auch dieses Modell nicht so bekannt ist. Ja? Und da sieht man aber auch, ähm, dass wir nicht so einfach die Gleichung machen können, ähm, wenn ich sozusagen Entwicklungszusammenarbeit vor Ort leiste, dann kommen die Leute nicht mehr. Ja? Weil eigentlich sieht man in den Middle-Income-Countries, wie wir das nennen, also Länder wie bis vor kurzem die Türkei, Marokko, Philippinen, wo das Einkommensniveau schon etwas angestiegen ist, dort sehen wir die höchsten Emigrationsraten. Also das verläuft in einer umgekehrten U-Kurve. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Argument gegen Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe ist, aber man muss es sehenden Auges machen und wissen auch, welche Auswirkungen das haben kann.
3: Wenn wir wieder in die Realität zurückkehren, was wäre denn eine Lösung und zwar eine, ein, ein funktionierendes Migrationssystem und vor allem auch ein, ein nicht widersinniges und menschenfreundliches System?
1: Also ich bin ja ein bisschen vorsichtig am Ende des Buches, um jetzt die Blaupause für die Lösung anzubieten. Und ich bin auch tatsächlich sehr skeptisch, was die Möglichkeit einer kompletten Auflösung des Fluchtparadoxes betrifft. Ja, oder dieser vielen und unterschiedlichen widersprüchlichen Momente. Aber so ein ganz wichtiger Aspekt, und der scheint mir zentral, ist die Verantwortungsübernahme. Nämlich die Verantwortungsübernahme sämtlicher Akteure in diesem Feld, egal wo und wie. Und ich glaube, eigentlich sind wir alle Akteure in diesem Feld, ob wir es wollen oder nicht. Also, wir sind ja alle als Bürger dieses Staates, als EU-Bürger, als Bürger dieser Welt auch ins Ungemach dieser Welt verstrickt. Es geht eigentlich nicht anders. Ich glaube, der Krieg in der Ukraine führt uns das vielleicht deutlicher vor Augen als je zuvor. Und was wir aber erleben, ist ein stetiges und ständiges Wegschieben von Verantwortung. Und ich glaube, das, was der deutsche Soziologe Alfred Scheer zu verantwortende Entscheidungen trifft, ja, die braucht es. Und die erkenne ich aktuell bei kaum einem politischen Entscheidungsträger. Die erkenne ich auch selten bei anderen Akteuren in dem Feld. Und das wäre aber, glaube ich, ein erster Ansatz, um dann überhaupt einmal sinnvoll über eine mögliche Auflösung oder Annäherung an die Auflösung des Fluchtparadoxes zu denken.
3: Sind unsere Demokratien vielleicht nicht langfristig genug? Du hast vorhin erwähnt, dass sozusagen es langfristig sehr wohl Lösungen geben könnte, aber wählen wir zu schnell?
1: <lacht> in Österreich wahrscheinlich ja, wobei jetzt haben wir es ne? ähm, ja lange ausgehalten. Ja, also tatsächlich ja, natürlich, weil ich meine, gut, aber das hat man in allen anderen Politikbereichen auch nicht, klassisches Thema Bildung, ja, damit man da die Früchte der eigenen politischen Arbeit sieht. Da ist schon längst die zweite, dritte Politikergeneration ja. im Amt und kann die Früchte dann ernten. Welche Motivation hätte man? Ja. Ähm, also da sind natürlich sehr viele andere Fragen dran angeknüpft, vor allem aber, dass die Politik, die hierzulande gemacht wird, ja genau nicht für die gemacht wird, die nicht wählen können, ähm, weil da bekomme ich ja keine Stimme und die sind aber genau davon betroffen, nicht? Also das ist ja auch einer der zentralen Widersprüche, die wir kennen, deshalb liegt es vielleicht an jenen, die sehr wohl wählen können.
3: Es klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen düster und, ja. und nicht sehr hoffnungsvoll, aber das Buch ist sehr wohl hoffnungsfroh. Das heißt, du siehst schon auch ein Licht am Ende des Tunnels bzw. einen Horizont, der, der auch Positives äh, aufzeigt, oder?
1: Also der Noam Jonsky hat mal gesagt, im 16. Jahrhundert hätten sich die Leute auch nicht vorstellen können, dass sie jetzt einmal in einer repräsentativen Demokratie leben, ja? jetzt bezogen auf Europa oder Nordamerika. Ja? Das stimmt. Ja? Oder ein Beispiel, das ich in meinem ersten Buch so gerne anführe. Die amerikanische Verfassung beginnt mit dem vermeintlich inklusiven Anspruch, we the people, wir das Volk. Und damit war ein verschwindend kleiner Anteil der gesamten Bevölkerung auf dem nordamerikanischen Kontinent gemeint. Damit waren reiche, vermögende, weiße Männer gemeint. Nicht Frauen, nicht die indigene Bevölkerung und sicher nicht die versklavte Bevölkerung. Jetzt aber sehr wohl, weil die dürfen alle wählen. Die sind Teil des Volks, Teil des Souveräns. Ich glaube, aus diesem langen Lauf der Geschichte können wir schon Hoffnung schöpfen. Und das ist auch Wichtig, weil sonst könnte man sich in eine absolute Resignation flüchten. Und ich glaube, das ist keine Option, gerade in der Welt, in der wir jetzt leben.
2: Sie hörten die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger im Gespräch mit dem Journalisten Jürgen Pettinger im Bruno Kreisky Forum am 7. September 2022. Beim Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Kohlenbergers Buch, das Fluchtparadox, können Sie im Buchversand des Falter bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Widersprüche der Migrationspolitik werden im Falter regelmäßig debattiert. Ein Abonnement des Falter hält sie auf dem Laufenden. Alle Informationen über Abonnements gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen